En ik vond het leuk. Jaren geleden zijn we bezig geweest met het boekje van Nicky Gummel. Wie weet dat nog? Het ja, was een ontzettend leuk boekje. De uitdaging. En ik haal daar een stukje uit. En het gaat van... <coughs> Sorry, ik heb een, een klein kriebeltje in mijn keel. En er staat, hier is een man die geboren is in een onbetekend dorpje. Het kind van een plattelandsvrouw. Hij is opgegroeid in een ander dorp. Hij heeft tot zijn dertigste in een timmermanswerkplaats gewerkt. En daarna drie jaar lang rondgetrokken om te prediken. Hij heeft nooit een huis gehad. Hij heeft nooit een boek geschreven. Hij heeft nooit een ambt bekleed. Hij heeft nooit een gezin gehad. Hij heeft nooit gestudeerd. Hij is nooit in een grote stad geweest. Hij is nooit verder dan 300 kilometer buiten zijn woonplaats geweest. Hij heeft nooit iets gedaan wat gewoonlijk bij belangrijke mensen behoort. Hij heeft geen diploma's, alleen zichzelf. En toen hij nog jong was, keerde de publieke opinie zich tegen hem. Zijn vrienden verlieten hem. Eén van hen verloogde hem. Hij werd overgeleverd aan zijn vijanden. Zijn proces was een schijnvertoning. Hij werd tussen twee dieven in aan een kruis genageld. Terwijl hij stierf, dobbelde zijn beulen om het enige bezit dat hij had op aarde, zijn mantel. En toen hij dood was, werd hij van het kruis gehaald en door een vriend in een graf gelegd. Negentien lange eeuwen zijn voorbij gegaan. En vandaag is hij het middelpunt van de mensheid en de leider van de vooruitgang. Ik zit er niet ver naast. Als ik zeg dat alle legers die ooit gemarcheerd hebben, alle zeemachten die ooit bestaan hebben, alle regeringen die ooit gezeten hebben en alle koningen die ooit geregeerd hebben, samen minder invloed hebben gehad op het leven van de mens op aarde dan die ene afzonderlijke, dan dit ene afzonderlijke leven. Ik kwam, ik, ja, ik had indruk. Ik, ik was onder de indruk van hoe, hoe het opgeschreven was. We weten het wel. Maar als, als, je, als je daarover nadenkt, de kracht van het zout en licht. Wie heeft de kracht van het zout en licht gemaakt? Dat is Jezus. Wie heeft het aan ons gegeven, het zout en licht? Dat is Jezus. Wie heeft er dan invloed op deze wereld? Dan heeft Jezus Christus zelf invloed op deze wereld. Zouden we daar geen deel van willen zijn? Zouden we daar niet mee willen samenwerken? Zouden we daar niet... Willen luisteren naar die woorden die opgeschreven zijn in Matthäus 5. Van hoe je je leven zou kunnen richten. Hoe je zou kunnen samenwerken met hem en met anderen. Ik was onder de indruk. Ik was onder de indruk wat, wat, wat daar stond. Gij zijt, daar staat het. Gij zijt het zout. Ik moet hem gauw verder doen. Gij zijt het zout, gij zijt het licht der wereld. Dus dat zijn we. En hier zo even nog even de waarde. Uitroepen, oh God, wees mij genadig. Huilen om de staat waarin we verkeren. Zo gebroken zijn dat we bereid zijn elke vorm van kritiek te accepteren. Niet alleen wanhopig zijn over het verleden, maar er naar verlangen iets aan de toekomst te veranderen. Dit zijn de een beetje kort samengevat, de eerste vier dingen uit die prediking, die zaligprediking. Van de week 
En ik weet niet of het bij jullie gebeurt, kreeg ik een appje. Het was een, een oproep dat alle christenen zich zouden mobiliseren om s'avonds om vanaf tien uur te gaan bidden voor de situatie in Syrië. Wat een geweldig middel hebben wij. Wat een geweldig middel wij hebben. De telefoon. Wat een geweldige inzet kunnen we daar tonen. Om, te, om een, een kracht te zijn, een zout te zijn, dat er iets, iets gaat veranderen in Syrië. Te samen bidden. De kracht daarvan. Jaap haalde het nog aan. De kracht daarvan. De andere vijf. Of vier waarden, sorry. De relatie met anderen. Onze eigen nood erkennen en barmhartig zijn voor anderen. Volkomen open zijn. Wauw. Anderen zegenen op elke denkbare manier. Niets terugverwachten, behalve vervolging. Heel kort samengevat. Misschien kan je er wat mee. Misschien is het wel eens goed om te herkouwen deze dingen. Hoe zit dat in mijn leven? Wat heb ik toegelaten daarin? En als we kijken naar de eigenschappen van zout, hoe, hoe zat dat toen de tijd? Het was zo, zout was een heel belangrijk ingrediënt in, de, in die tijd. Er werd in de Rode Zee of de Dode Zee werd ook zout gewonnen. Maar het was ontzettend belangrijk dat zout, dat werd zelfs als een soort salaris gebruikt. En het, John stuurde mij dat op, dat vond ik leuk. En uh, er staat, uh, ze noemden het salarium. Nou tegenwoordig hebben we het salaris. Dus zo belangrijk moet je het zien. Zout was belangrijk betaalmiddel voor de Romeinse soldaten. Het ging verderf tegen. In de tijd van Herodes werd in de tempel bedorven zout aangetroffen. En wat deden ze met het zout? Dat werd in de voorhoven gegooid en het werd vertrapt door de mensen. Want het had helemaal geen waarde meer. Dus als zout zijn smaakfunctie verliest, dan is het alleen maar gedoemd om weggeworpen te worden. Het dient nergens meer voor. En dan is de vraag, hoe word jij zoutig? Hoe word jij aantrekkelijk? Ben jij de hoop van de wereld? En een mooi voorbeeld, als je dat doortrekt naar handelingen 3 vers 6. Dat is goed. En daar staat in handelingen 3 vers 6. Op een keer gingen Petrus en Johannes om ongeveer drie uur naar de tempel. Dat is de tijd voor het gebed. Weer een voorbeeld. Ze waren veel in gebed. Vanmorgen hoorde je ook deze woorden. Ze waren veel in gebed. Dus gebed is een heel belangrijk middel. Hallo, gebed is een heel belangrijk middel. Ja? Kijk naar je eigen gebedsleven. Kijk dat je betrokken raakt. Zie of, je, of er gebieden in het leven waar je voor bidt gaan veranderen. Gaat iets verkeerd denken, maar dat doe ik misschien. Bij de prachtige poort van de tempel werd elke dag een verlamde man neergelegd. Hij was, hij was al vanaf zijn geboorte verlamd. Hij beeldde. Ik weet niet wat er gebeurd is.
Ja, ja. Hij vroeg ook aan hen om een beetje geld. Petrus en Johannes keken hem goed aan. Dit is wat Petrus en Johannes geleerd hadden van Jezus. Kijk ons aan. De man keek hem aan. Hij verwachtte dat ze iets, hem iets zouden geven. Maar Petrus zei, zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik, u, wat ik heb, geef ik je. Ik zeg je, in de naam van Jezus Christus uit Nazareth, sta op en loop. En Petrus greep hem bij zijn hand en trok hem overeind. Nou kun je zeggen, ja dat waren de discipelen. Ja, dat is makkelijk. Wie zijn wij? Even luisteren. Wie zijn wij? Wij zijn ook discipelen. Dus het mooie is, we hebben hier een leervoorbeeld. Van zilver en goud heb ik niet. Nou, dat zeggen heel veel mensen, dat kan ik niet. Of uh, daar heb ik niet voor gestudeerd. Of uh, uh, noem maar op. Hè. Je houdt je een beetje vanaf. Je komt op glad ijs terecht. Dus je zegt, zilver en goud heb ik niet. Maar we hebben heel veel wel. We hebben het zout. We hebben het licht. We hebben Jezus. En we mogen, en nu komt de les, we mogen uitstappen in zijn naam. Als we in gebed zijn, dan bidden voor, voor nieuwe gebieden. Als we als kerk Elim een, een opdracht ervaren van, dan moeten twee, moeten, er gaan twee kerken ontstaan. Wat moeten we dan doen? Zeggen van, dat is onmogelijk. Moeten we zeggen van, uh, ja maar uh, dat kan niet, dat is onmogelijk. Of gaan we zeggen van, heer, wat bent u aan het doen? Ga ik in gebed daarvoor? Even, verplaats me even naar, naar Gouda. Dan zeggen we, ja, heer, waar wilt u ons hebben? Dat zou een heel mooi gebed zijn. Waar wilt u ons Welk gebied gaat u ons geven in Gouden? Waar mogen wij zijn? En als we de wonderen van God mogen gaan verhalen, dan gaan we terugkijken op het moment dat dingen vervuld zijn. En zeggen van, ja maar dat is toch wel mooi gebeurd. Weet je hoe lang we al bidden voor de Marokkaanse gemeenschap in Gouden? Weet je, weet je hoe lang dat al is? Maar gloort er een beetje hoop van de vervulling van God Daarin, door de, als Jaap naar voren komt en zegt van, dit en dit is gebeurd van de week. Gloort er een hoop, zien we dan iets van Gods werking in ons midden? Iets wat er niet was, wat onmogelijk was, maar waarin mensen geleerd hadden om uit te stappen, om zout en licht te zijn, gewoon te doen. Zilver goud heb ik niet, ik kan de taal niet spreken, ik kan misschien niet communiceren, ik ben misschien niet goed daarin. Maar ik stap wel even een café binnen en ik ga daar zitten en kijken wat God aan het doen is. En als er dan een gesprek ontstaat tussen de barman en, en jou, en die vraagt en je biedt aan, dat is het koninkrijk, is aanbieden, mag ik voor je bidden? Dat is hetgene die hand reiken, dan gaat er wat gebeuren. Dan komt God met zijn kracht. Weet je, zout en licht gaan dit bewerken. Je bent aantrekkelijk. Dat is dat verhaaltje wat ik net las uit het boekje. Jezus, de één, één man, 
die zo'n invloed heeft over deze wereld. Wat betekent dan als Gods volk gaat leren opstaan, als mensen tezamenkomen, als de kerken samen gaan bidden voor een opdracht die niet door jezelf is gegeven, maar die is gegeven door, de, door je hemelse vader. Wat is dat toch mooi? Wat mag je toch mooi uitreiken naar, naar, naar die plaatsen? Kijk, daar zie je die man. Hij zit daar zo. Hoeveel mensen komen we tegen? Die misschien om jouw hulp vragen. Peters en Johannes waren in gebed. Start daar. Herkoude woorden die gesproken zijn vanuit de zaligsprekingen. Kijk naar je leven. Kijk naar je levensstijl. Ga daarmee aan de slag. Strek je hand uit, daar waar het nodig is. En dat betekent niet dat het handen altijd zijn om het evangelie te prediken. Wat denk je van handen die hulp bieden? Wat denk je aan, over handen die een ander zien? Heel veel mensen zien elkaar niet. Ze vergeten elkaar. Ben je, want ze leven allemaal hun eigen leven. Ik leef mijn eigen leven, dat is een mooi lied. Maar de diepte ervan... Die is verschrikkelijk. De diepte van dat lied is verschrikkelijk. Je leeft niet je eigen leven. Je bent met z'n allen hier op deze aarde gezet. En je mag voor elkaar zorgen. Er was een, uh, uh, een bombardement. Dat is niet, niet zo leuk natuurlijk. En ik dacht dat het daar bij België was. En in België heb je heel veel processiebeelden staan. En op een gegeven moment staat daar ook een beeld van uh, de figuur Jezus. En, en vlakbij was er een bombardement... En het beeld werd verwoest. Mensen waren in reparoer. Dat moest weer hersteld worden. En de mensen gingen het herstellen. Maar ze konden de handen niet vinden van Jezus. Ze konden de handen niet vinden van Jezus. En waarschijnlijk is hij helemaal in, ik weet niet hoeveel stukjes uh, gevallen. Dus Jezus had geen handen. Was er iemand bij en die heeft er een bordje bij geschreven. En wat stond er op dat bordje? Wat hebben we? Aan een Christus zonder handen. De enige handen die ik heb, zijn die van u, Heer. Maar was er nog iemand anders? Die schreef daaronder weer. Die had ook een bordje. Een ander had erbij geschreven. Ik heb alleen uw handen om mijn werk te verrichten. Ik heb alleen uw voeten om mensen op weg te helpen. Ik heb alleen uw stem om mensen over u te vertellen. En dat symboliseert nog veel meer. Van wie we zijn. Wie we zijn in Christus. Hij heeft ons nodig. Dat zegt het. Jezus wil door ons heen werken. Wij zijn zijn handen. Wij zijn zijn mond. Wij zijn zijn voeten. Wij zijn zijn, 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 zijn stem. Wij mogen het laten horen. Bij de mensen om ons heen. Dit alles kan alleen door het geloof. En het werk van de Heilige Geest. En dat starten we thuis mee. In jouw binnenkamer. Heilige Geest, raak me aan. Wat gaat er gebeuren? Wat mag ik horen vanmorgen in deze dienst? Waar, waar prikt u vanmorgen op in mijn leven? Wat mag ik veranderen, Heer? En als ik in de dienst ben, en ik ga daarna weer naar huis, wat doe ik ermee? Bewandel je pad in gebed, de relatie. Je mag weten dat het zaad dat gezaaid wordt, ook deze morgen, het zal opkomen. Dat is zijn woord, dat is zijn belofte. Het zal vrucht dragen, dat zijn de beloften van hem. 
Er is altijd een gevaar. En het gevaar is dichterbij. Soms vergeet je het. Soms stop je met geloven. Soms vergeet je dat je vrij bent. Je vergeet dat de Heilige Geest je inspireert. Je bent het misschien wel kwijtgeraakt. Soms loop je in rondjes. En draai je alleen maar rondjes. En je bent hoop, wanhopig op zoek. Van wat was dat ook alweer? Wat was mijn eerste liefde? Het water staat soms aan je lippen. Je weet het soms niet meer. Hoe moet ik verder? Waar zijn de antwoorden? Hoe ligt het? Je kan alleen maar denken, maar hoe dan? Zilver en goud heb ik niet. Hoe dan? Maar je vergeet de tweede helft in dat woord. Maar wat ik heb, geef ik je in Jezus' naam. Maak het krachtig door de Heilige Geest. Romeinen 12, vers 2. Dan zullen je ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil, is goed, mooi en volmaakt. Laten we bidden. Dank u wel, Jezus, ook voor uw woorden van morgen. Zo helemaal door de dienst heen. En u komt dan persoonlijk naar ons toe, in ons eigen hart. En u vraagt, wil je me toelaten? Ben je in staat om je controle af te geven? Heer, die, die zalige predikingen die u deed, die hele mooie preek, die vinden we niet makkelijk. Er zitten items in die we misschien helemaal niet willen. Help ons, Jezus. Help ons om dit te dragen, om, om anders te worden. Om het te omarmen. Heer, geef hoop, geef leven, geef herstel, geef restauratie in mijn leven. Geef heiling, Heer. Verander mijn gezindheid. Help mij mijn gerichtheid naar u volkomen te maken of anders te maken. Dank u, Jezus. U bent er deze morgen. Heilige Geest, u bent er deze morgen. Help mij om dat zout, het zout en zout te zijn. Om het licht te licht te zijn op mijn werkplek, op mijn school, of waar ik ook ben. Ook al zit ik in de put of heb ik het soms moeilijk. U zegt in uw woord, gij zijt licht. Pak het beet. Dank u wel, Heer, dat u zegt, pak het beet. En als we zeggen, we hebben geen zilver en geen goud... Maar wat ik geef, dat mag, daar mag je mee werken. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Heer. U geeft het aan ons. Amen. Ik kan me zo voorstellen dat er sommige dingen zijn die je, die je geraakt hebben. En misschien zeg je bij jezelf van... Ik zou er gebed voor willen Dan kom naar voren. Blijf daar niet mee zitten. Hij is een heler. Hij is er iemand die nabij is. Hij is degene die mee helpt sturen in, in ons leven. En daarvoor heb je elkaar ook. Om elkaar te bemoedigen. Elkaar de handen op te leggen. Dan heb je het weer. Je mag dat doen in Jezus naam.
Je mag elkaar een huk geven. Je mag elkaar omarmen daarmee. Maar blijf niet zitten. Ga niet leeg naar huis. Zijn er vragen? Kom alsjeblieft. Hou vol, werd er gezegd. Hou vol, werd er gezegd. Wauw. Misschien Diana, misschien wil je nog een keer die tekst lezen. Ik vond hem heel krachtig vanmorgen. Licht verdrijft de nacht, Jaria. Prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken. Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. En wie zal hen veroordelen? Christus Jezus die gestorven is, meer nog die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard... Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegenvieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer.